0: 우리가 새해를 들어서 올 한해는 내가 회복이 되어야 되겠다 주님과의 관계에 있어서 그렇고 뭐 어떤 내삶 안에 무너진 것들을 다시 세웠으면 좋겠다 그런 아마 소망이 있을 것입니다 혹은 내가 지금보다 더 변화되고 더 성숙해지고 좀 온전한 사람으로 내가 자라 가야 되겠다 그런 마음이 아마 있을 줄 압니다 그리고 주를 위해서 올 한해는 정말 뭔가 살아봐야 되겠다. 주를 위해서 살아가는 사람으로 내 삶이 나아갔으면 좋겠다. 그런 마음이 아니겠습니까? 그런데 그렇게 되기 위해서 우리에게 어, 마음만 그렇게 되었서가 아니라 뭔가 필요한 태도들이 있기 마련인데 오늘 그 부분을 좀 같이 나누고 싶습니다. 사실 그런 열망 없는 사람은 아무도 없을 것입니다. 그러나 어떤 사람은 되고 어떤 사람은 안 되는 거죠. 그것은 하나님 편에 문제가 있는 건 아닐 거예요. 하나님은 언제나 은혜를 주시고 언제나 능력을 베풀고 계실 것인데 우리가 어떻게 반응하느냐 어떻게 행동하느냐가 그 모든 것들을 이루고 세워가지 않겠습니까? 오늘 본문을 보면서 그 부분을 좀 나누고 싶습니다. 누가 본 16장은 재물관에 대한 이야기입니다 소유와 재물에 대해서 우리가 어떤 태도를 가져야 되느냐 그것을 이야기하는 것이긴 하지만 그거를 이야기하면서 그 관련되어 있는 하나하나 주님이 우리에게 요구되는 태도에 대해서 같이 좀 나누고 싶습니다 오늘 본문에 보면 한 부자가 나오게 되죠 그가 얼마나 부자인가 하는 것을 그의 옷에다가 어, 우리가 엿보게 하는데 자색옷을 입고 고운 배옷을 입었다고 말했습니다. 자색옷은 외적인 외투와 같은 것이고 고운 배옷은 속옷과 같은 것이고 이두개다 비싼 옷입니다. 그래서 옷을 봤을 때도 그가 얼마나 부자인지를 이렇게 표현하는 것이고 날마다 럭스리하게 호화롭게 즐기더라 날마다 이렇게 풍요로운 삶을 살아가는 사람이었습니다 이에 반해 한 거지가 이제 20절에 나오게 되는데요 거지는 그 부잣집 대문 앞에서 구걸하는 사람이었습니다 구걸할 구걸할 수밖에 없는 이유가 이 사람에게 있었습니다 게을러서 그런 게 아니라 정신 멘탈에 문제가 있어서 할 일을 안 해서 이렇게 된 것이 아니라 그를 곰곰이 보면 흔대 투성이로 그의 대문 앞에 버려진 채 있었다 했습니다 흔대란 말은 우리놈 종기라 해서 막 몸에 뭐가 많이 나가지고 고름이 흐르고 이런 어쨌든 육신에 뭔가 고통이 있어서 제대로 설수 없는 장애적이고 신체에 심각한 병을 안고 있어서 어떻게 자기서서 자력으로 살수 없어서 도움을 청해야 되는 그러다 보니까 그 대문 부잣집 대문 앞에서 뭔가 이게 구걸하는 삶을 살아가는 한 사람이 나옵니다. 그런데 이 부자는 그렇게 돈이 많고 호화롭게 즐겼음을 불구하고 이 거지에게 기본적으로 도와주지를 않았습니다. 그래서 이 거지는 그 부잣집에 나오는 음식 쓰레기로 자기를 배불리려고 했고 얼마나 심각했으면 개들이 그 상처에 난 고름을 핥았다 했습니다. 이 개는 애완용 개를 말하는 것이 아니라 들개죠. 물림은 강경병에 걸리는. 그래서 그 개들 사이에서 같이 지내고 어 그렇게 살았던 인물로 나옵니다. 이런 사람을 이 부자는 전혀 돌보지 않았고 오늘 본문에 한글로 보면 버려진 채 그냥 자기지문 앞에서 버려진 채로 그냥 널 보지만 그렇게 살아가는 사람이었습니다. 그런데 이 부자가 이 거지를 돕는 것은 그렇게 큰 어려움은 아닙니다. 이미 자기 소유가 많았기 때문에 그 일부분을 그냥 주면 이한 사람 정도 도와줄 수 있습니다. 그리고 이 사람은 멀리 있지 않았습니다. 바로 자기 바로 집문 앞에 누워있는 사람이었기 때문에 마음만 먹으면, 성의가 있으면, 관심만 좀 있었으면 얼마든지 도와줄 수 있는 그런 여지가 있었는데 불구하고 그는 돕지 않았다는 거죠 관심이 없었었다는 거죠 힘이 없었어도 아니고 뭔가 뭐 어려워서 까다로웠서도 아니고 그냥 마음이 없었기 때문에 그렇게 됐다고 라 말했습니다 주께서 우리들어 이 경류를 베풀려고 말할 때 뭔가 선한 일을 행하라고 할때 무리하게 무리하게 어렵게 한 것을 요구하지 않는 거죠. 가지도 않았는데 빚을 내서 부재하라 뭐 그렇게 하지 않으시고 네 가진 것에 일부분을 가지고 시작하라고 말을 하는 것입니다. 뭐전 세계 지진이 일어나고 해일이 일어 나서 수많은 사람이 죽으면 뉴스를 볼 때마다 전 세계 재앙을 내가 다 어, 해결해야 할것 같고 부담을 쉬고 막 도와야 될것 같고 뭐 그런 생각을 할, 하는 사람도 있겠지만 너무 양심이 착해서 그런 사람도 있겠지만 그렇게 하지 말고 그냥 내 앞에 보이는 대로 내 앞에 있는 그냥 내 주변에 있고 내가 손이 닿을 수 있는 그런 영역을 도와주기 시작하면 된다는 거죠 네가 가진 것중 일부분 그렇게 무리안되게 그리고 네 가까운 영역에서부터 도와주면 되는 것인데 이 사람은 이 부자가 이한 거지를 도와주는 것은 그렇게 어려운 일이 아니었습니다 그런데 그것을 하지 않았다는 거죠 능력이 없어서도 아니고 뭔가 여러 가지 힘들어서 너무 어려운 것이어서 아닌 것이 아니라 그냥 관심이 없는 사람이었기 때문에 그렇게 이야기했습니다 뭐 지금은 고연이 되었지만 인도 캘커타에서 수많은 고아의 어머니였던 그 테레사 수녀가 정말 위대한 일을 해서 성인으로 초대받고 많은 사람들이 어, 존경하고 미국 대통령 도 테레사 수녀가 왔어 이렇게 뭐 한마디 하면 자기가 오히려 이렇게 내세워질 만큼 그렇게 아주 권위있고 유명한 여인이었는데 한때 기자가 그렇게 물었다 했죠. 어떻게 이런 위대한 일을 할수 있었습니까? 당신같이 연약한 가날픈 여인으로서 어떻게 이 위대한 일을 할수 있었냐고 물었을 때 그의 답변은 단순했어요. 내 앞에 버려진 한 구아를 나는 돌보았을 뿐입니다 그 애를 돌본 다음에 그 다음에 옆에 있는 또 아이를 돌보았습니다 그리고 이 아이를 돌본 다음에 또 하나를 돌봤더니 그렇게 했더니 이렇게 됐다고 이야기를 했습니다 우리는 수많은 문제들을 보면서 혹은 내가 뭔가를 해내야 될큰 것을 그걸 다 해야 된다고 하는 부담감 때문에 아예 아무것도 안 하는 거죠 그래서 그냥 내 앞에 있는 조그만 것부터 시작하는 것입니다 내가 할수 있는 역량대로 뭐더 열심히 있으면 더 열심히 할수 있는 것이고 더 많이 할수 있으면 더 많이 하는 것이고 내가 할수 있는 정도 그내 가까운 데서 하나하고 또 영향이 되면 또 하고 그래서 하나님이 팍 밀어줘서 그게 위대해지면 그걸 하나님이 하시는 것이라는 거죠. 그래서 우리의 삶의 변화와 성숙이나 뭐 무슨 일이든 지 간에 할수 있는 제일 중요한 에티튜드가 있다면 작은 일을 하는 것입니다. 자그마한 일을 시작하는 것입니다 그런데 우리는 자그마한 것을 무시하는 거죠 나는 앞으로 세계 성교를 할 사람인데 내가 이 파트에서 유명해져서 영향력 미친 하나님 나라 어떤 그 위대한 하나님의 사람이 되어야 될 텐데 그것만 꿈꾸고 현재 하는 것은 시시하게 보이고 자그마한 것들은 그냥 무시하고 그렇게 살면 안 되는 거죠 그래서 위대함이라는 것은 자그마한 것에 신실하고 그것을 작다고 무시하지 않고 차근차근 하는 사람들이 그런 사람들을 지극히 작은 것에 충성하니까 큰 것을 또 막혀서 어차피 크게 되는 것은 하나님의 영역이고 하나님의 몫이기 때문에 큰 것만 늘 생각하고 늘큰 미래만 생각하고 자그만 것은 무시하고 살아가니까 사람들이 열망은 하되 사실은 그렇게 삶을 살지 못하는 거죠. 작은 것을 소홀히 하는 거죠. 작은 것을 그냥 무시해버린다는 거죠. 자그마한 것들에게 신실하고 그걸 잘 감당하는 사람이 되어야 하는 거죠 부자는 무리되는 일이 아니었어 그 자기 많은 재산의 일부를 뭐 종을 시켜도 되는 것이고 멀리 있는 마을 전체 인근의 마을 모든 거지를 다돌보라한 것도 아니고 집 앞에 그냥 널 있는 그 거지 하나를 조금만 돌봐주면 될 것인데 불구하고 그는 그렇게 하지 않았다고 이야기하고 있습니다 그렇기 때문에 우리가 주를 위해서 뭔가 대단한 일을 하겠다. 혹은 뭐내 삶에 뭐 많은 것들을 획기적인 변화를 가져오겠다. 그것만을 늘 완전하고 놀라운 것만 꿈꾸면서 그것이 사실은 지금 자그만이 하나부터 하나하나 할때 이루어진다는 것들을 생각지 않고 우리는 작은 것을 너무 무시하는 거죠. 에베레스트 같은 높은 산을 정복하는 것도 시작이 어떻게 됩니까? 제일 산 밑에부터. 그가 조금밖에 안 되는 그몇몇 미터 되는 그한발한 한 발이 그렇게 쌓여서 그 쌓여서 그 정상까지 올라가는 것이 처음부터 정상만 바라보고 나는 정상에 올라갈 사람이라고 생각하면서 그것을 위해서 필요한 산 밑에부터 한 발짝 떼는 것을 하지 않으면 그것을 떼야 된다는 것 그리고 그것이 하나 하나가 사소한 게아라 중요하다는 것을 생각지 않냐 그냥 정상만 생각하고 그것만 생각하고. 그리고 지금 이한 발닥 떼는 것은 그와 관련 없는 것처럼 시시하고 가볍게 생각해버리면 우리는 안 되는 거죠. 티끌 모아 태산이라고 조금만 티끌이지만 거기 모여야 태산을 이루는 것처럼 주님은 긍휼을 베풀 때 무리하게 요구하지 않으시고 아니 다른 모든 삶의 영역에도 선한 것에 있어서도 주님은 작은 것에 시작하라고 그렇게 이야기하셨습니다. 오늘 예배 전에 커피숍에서 우리 자매들하고 잠시 이야기하는 가운데 큐티 이야기도 하고 그랬지만 저도 예수 믿고 나서 대학교 예수 믿고 나서 4년 동안 꾸준히 하루도 빠짐없이 모르겠으면 빠졌겠죠? 그렇지만 내 생각에는 캐첩 해서 그 큐티 책을 계속 빠지지 않고 그 하나하나 하면서 그걸 쌓아놓는 재미 보관 정도가 아니라 그 정말 읽어가면서 하나하나 그래서 성경을 해석도 보고 그때는 성경을 몰랐으니까. 성경 지식을 쌓아가면서 그것이 별거 아닌데 요란한 어른도 아니지만 그렇게 한장한장 한장 쌓여서 나중에 보면 어느새 이게 털이 잡히고 그게 내공이 쌓이고 그래서 좀더좀더큰 주의의 일을 감당해내는 거죠 그렇기 때문에 자그마 일을 잘해야 하는 것입니다 그거를 시시하게 생각하면 뭐큰 것만 생각하고 대단한 것만 생각하고 조그만 것을 소홀히 해버리면 그것을 할 수가 없는 것입니다. 그래서 무리되지 않지만 어떻게 보면 가볍다고 생각해 지나칠 수 있는 그 조그만 것들을 잘하는 것이 중요해요. 지금 당장 그것이 뭐 놀라운 변화를 일으킨 거고 놀라운 회복을 나타내고 뭐큰 일을 만들어내는 건 아니지만 그 어떠한 놀라운 것도 다자그만 것부터 시작된다는 것을 우리가 잊지 말아야 하는 것죠 그게 첫 번째 가져야 될 태도라고 이야기할 수 있어요. 두 사람이 다 죽었습니다. 거지도 죽었습니다. 아마 죽었었다 했을 때뭐 장례식을 별로 치르지 않았을 거 둘둘둘 말아서 그냥 쓰레기 더이처럼 그냥 버렸을 것이에요. 그런데 부자는 어떻겠습니까? 죽음의 상황을 설명하는 걸 보면 죽음이 좀 달리 표현되어 있는 22절에 거지가 죽어 이렇게만 되어 있지만 부자는 2 2전에 부자도 죽어 장사됨에 장사되었다는 표현이 부자에게는 첨가되었습니다. 제대로 묻혔다는 거죠. 장례식을 제대로 치러줬다는 거죠. 거지는 둘둘둘 말아서 쓰레기처럼 버려버렸지만 이 부자는 호화로운 장례식도 치르고 많은 조문객들이 방문하고 화려하게 장례식을 아마 치렀을 것입니다. 그냥 보기에는 거지는 너무 불쌍하고 안됐고 그리고 부자는 대단하게 그냥 마지막까지 그렇게 화려하게 살다가 화려하게 죽은 것처럼 보였어요. 그런데 이것이 우리가 볼수 있는 전부지만 인생의 평가지만 그 내면, 그 이유를 보면 거지는 어떻게 됐습니까? 22절에 천사들에게 받들려 천사가 그를 다 모시고 아브라함 품에 그렇게 들어가게 했습니다. 반면에 부자는 그 화려한 장례식을 치렀지만 그 이후에 엄부에뭐 우리로 하면 생각할 지옥에 들어가서 불꽃 가운데 고통을 당하면서 괴로워하고 있는 장면이 본문에 나옵니다. 너무나 상반된 모습이죠. 그냥 무조건 세상에서 잘 사는 사람도 다 지옥 가고 그냥 이렇게 헐벗고 고통 당한 사람은 그냥 천국 가고 그런 것이냐? 천국 가고 지옥 가는 기준이 세상에서 이렇게? 어떤 사람은 잘나가고 어떤 사람은 못나가고 그 기준이냐 그런 건 아니죠. 우리가 알 듯이 예수를 믿은 사람과 안 믿은 사람의 구분이 되겠죠. 그럼 나사로가 예수를 믿는 사람이었고 부자는 안 믿은 사람인가? 무엇으로 그렇게 말할 수 있을까? 했을 때 성경 전체를 봤을 때 그렇게 이해할 수 있지만 오늘 본문에서 유독 힌트를 찾는다고 한다면 나사로라는 부자는 이름도 안 밝혔잖아요. 그러날 가치도 없는 거죠. 세상에 지 아무리 성공해도 아무리 돈이 많아도 하나님 백성다음에 품위가 없으면 이름을 밝히고 싶지도 않다는 거죠. 세상은 유명했을 거죠. 세상 앞에서는 그 이름이 유명했을 거죠. 그러나 하나님께서 그 이름을 기록할 필요가 없는 거죠. 그런데 거지는 이름을 밝혔다는 거죠. 나사로라고 이름을 밝혔죠. 나사로라는 이름은 하나님은 나의 도움이시다. 그런 뜻이에요. 하나님의 도움. 하나님은 나를 돕는 자. 어떻든 하나님은 돕는다는 의미로 이름이 있다는 거죠. 그러면 거지를 굳이 이름을 나사로라고 밝히면서 비유를 드신 예수님의 어도를 볼때이 거지는 자기가 어떻게 자기 힘으로 자기 자력으로 살수 없는 인생이었기 때문에 그가 오직 할수 있었던 것은 하나님의 도움을 바라보고 하나님이 내 인생의 도움이라고 생각하고 살았던 사람이라는 거죠. 역량이 안 되고 상황이안되었어 정말 신세지고 거추장스러운 인생으로 세상에서 살았지만 주님은 그러나 그 상황이 그로하여금 하나님을 의지하게 했고 하나님을 돕는 자로 여기고 그렇게 살았기 때문에 죽은 이후에 그는 아브라함 품에 안겼지만 부자는 그렇지 않고 엄부에서 고통당하는 사람이 되었다 그렇게 그런 렇게그 점에서 이 나사로는 믿음의 사람이었고 하나님의 사람이었다는 것을 우리가 이렇게 알수 있습니다 이 부자가 엄부에서 고통 중에 눈을 들어보니 자기 집 앞에서 구걸하던 그 나사로가 아브라함 품에 안겨있는 것을 보았어요 그래서 아브라함에게 부탁을 하죠 두두 가지 부탁을 하는데 첫 번째 부탁은 그 아버지요, 아버지 아브라함이요 아브라함을 아버지라 부르고 자기가 아브라함의 아들이라고 말하는 것을 보면 이 부자는 살아생전에 자기가 하나님의 백성이라고 생각했어요. 자기는 구원받은 하나님의 참백성이라고 생각했다는 거죠. 그래서 하나님을 아브라함을 아버지 나는 당신의 자녀 그런 식으로 표현한 거죠. 그가 구원을 받았다고 생각하고 자식이라고 생각했을지 모르겠지만 결과적으로 봤을 때 그는 엄부에 떨어진 사람이었어요. 왜 그랬을까요? 그에게 극휼을 베푸는 삶이 없었죠. 물론 경율을 베품이 구원의 조건은 아니죠. 구원은 오로지 은혜요. 예수를 믿음으로 구원 받는 것이에요. 그러나 경율은 구원의 조건은 하지만 구원 받은 백성들이 반드시 나올 수밖에 없는 구원 받은 증거요. 열매와 같아요. 이것이 없다면 구원을 안 받을 수 있는 거죠. 그래서 하나님의 백성의 아이덴티티를 밝히는 것이 팔복에 나오는데 팔복 중에 그말 있잖아요. 경율이 여기는 자는 보고 있나니 저희가 경율을 하심을 얻을 것이다 그 말씀을 하죠. 하나하나가 다 믿는 사람의 아이덴티티를 밝히는 모습이거든요. 그긍휼은 믿음의 사람들이 자연스럽게 갖게 되는 거예요. 이렇게 돈이 많은 사람에 불구하고 이렇게 냉정했다는 것은 그가 안 믿었던 거죠. 자기는 믿었다고 생각했지만 그 믿음의 사람이 아니었다는 것을 그걸 통해서 보여주는 것이알수 있어요. 그래서 어쨌든 아버지 아브라함이요 하면서 당신 품에 있는 나사로 들어 나사로의 손가락에 시원한 물한 방울 찍어서 이렇게 뜨거운 불꽃에서 고통당하는 내 햇바닥을 좀 적셔서 서늘하게 해달라. 그렇게 부탁을 했습니다. 긍휼이 여겨달라고 그랬죠. 자기가 긍휼를 얻게 해달라고 말을 했어요. 그러나 살아생전에 긍휼를 베풀어야 긍휼를 입는 것인데 그는 전혀 긍휼를 베푸는 사람이 아니었으므로 당연히 공유함을 얻을 수 없는 거죠. 그래서 아브라함이 이야기하기를 그것은 합당하지 않다. 그리고 그 일은 불가능하다. 두 가지로 이것이 거절을 했어요. 합당하지 않는 이유는 너는 살아생전에 마음껏 다 즐겼다. 그러나 이 나사로는 너무 많은 아픔과 고통을 당했다. 그래서 죽은 이후에 이 나사로는 위로받는 것이 맞고 너는 괴로움을 받는 것이 맞다. 그래서 이는 합당하지 않다는 의미에서 거절했고 또 하나는 우리, 나와 너 사이에 도무지 건너갈 수 없는 큰이 갭이 있어서 구릉텅이 있어서 갈수 없다. 그렇게 이야기를 했습니다. 여기서 우리가 볼수 있는 두 번째 중요한 사실은 죽은 이후에, 죽은 이후에는 더 이상 어떤 것도 할수 없다는 것이죠. 어떤 것도 불가능하며 그리고 합당하지도 않으며 중요한 것은 살아있을 때가 중요한 거죠. 살아있을 때 했어야 되는 거지 죽은 이후에 상황을 바꿀 수 없다. 그것을 오늘 주님이 요지, 아브라함의 요지는 그런 요지였죠. 그러므로 우리가 가져야 될두 번째 태도는 격률을 베푸는 데 있어서는 지금 해야 되는 거죠. 오늘이라고 하는 그날에 이것을 해야 되는 것이지 미래로 미래를 미룰 수 없는 거예요 우리에게서 미래라는 것은 여기서 말한 부자가 죽어서 그 이후의 사후세계와 별반 다를 바가 없어요 미룬다는 점에서 그러면 내가 아무것도 하지 않는다는 점이 똑같은 것이기 때문에 중요한 것은 오늘이라는 것이 중요한 고 내가 지금 뭔가 할수 있는 그 시간에 그때 하는 것이 중요하다는 것이죠 그래서 뭔가 변화를 이루려면 오늘부터 해야 되는 것이고, 뭔가 자기를 성숙시키려면 지금 해야 되는 것이고, 뭔가 주를 위해서 일하려면 지금 해야 되는 것이죠. 지금 한국에 갔지만 우리 재진이가 꿈이 어, 앞으로 자기는 어려 어려 선교사가 되기를 바랐어요. 그러니까 어려 선교사니까 그거 그때 되었을 때 주를 이해한다 이렇게 생각할 수 있는 거잖아요. 그러나 그때 미룰 수 없는 거죠. 근데 자기가 지금 할수 있는 것은. 지금 뭐로 성교사를 할수 있는 입장은 아니니까 지금 자기가 러럼을칠수 있으니까 그러럼으로 그냥 주님을 섬기겠다 해서 그거부터 했다는 그 고백을 들을 때참 인상 깊었어요. 우리는 항상 뒤를 미루는 거예요. 나중에 위대하게 주의 나라 위해서 살 거다. 나는 이 영역에서 주를 위해서 뭔가 하나님 나라의 일꾼이 될 거다. 다 미래만 말한다는 거죠. 그리고 지금은 안 이루었기 때문에 지금은 내가 성수가 안 했으니까, 지금은 내가 뭔가 가진 것이 없으니까 다 미루겠다는 거죠, 미래를. 그렇지 않아요. 물론 어떤 중요한 어떤 부분에는 그때 갖추을다 하겠지만 지금 뭔가 할수 있는 일이 있는 거거든요, 지금. 지금 내가 할수 있는, 지금 해야지 나중을 미룰 수 없는 거예요. 그렇게 준비하다가 갑자기 불의하게 그런 일이 있어서 안 되겠죠. 갑자기 죽는 일이 생기면 어떻게 되겠냐는 거죠. 그래서 지금 내가 할수 있는 영역에서 뭔가 하는 것이 필요해요. 오늘이라고 하는 이 시간대에 하는 게 중요한 거예요. 그래서 성숙한 사람, 위대해지려고 하는 사람들은 하루하루를 소중하게 여기는 거예요. 하루하루를 잘하는 것이 필요해요. 어떤 어떤 자매하고 오늘 통화하면서 좀 힘들 것 같아 전화를 했더니 요즘 감사하다고. 왜 그러냐 했더니 근데 오늘 하루만 생각하니까 감사할 일이 있더라고. 오늘 하루 내가 잘 살면 그것이 감사하다는 거죠. 하루 단위, 지금이란 시점을 중요하게 생각하니다 미리 앞당겨서 극, 걱정할 필요도 없고 미리 앞당겨서 막 해피엔딩을 생각하면서 소망하 꿈꾸면서 지금 아무것도 안 하고 그런 게 아니라 좋은 일이든지 안 좋은 일이든지 간에 오늘 하루를 잘하면 되는 거죠. 오늘 하루 선한 일을 하면 되는 것이고 너무 힘들면 오늘 하루 잘 견디면 되는 것이에요. 오늘 하루만 잘 감당하면 잘 되는 것이에요. 하루하루 쌓였어 그렇게 내 인생이 만들어지고 오늘 하루 잘하면 우리 삶 전체가 바닥에 세워지는 것이지 않겠어요? 그래서 우리 삶의 중요한 두 번째 애틀티드는 오늘 하루 잘하는 게 중요해요. 지금 잘하는 게 중요해요. 새벽에 잘하고 오전에 잘하고 오후에 저녁에 밤에 그 짧은 거 작다는 거죠. 별거 아니라는 거죠. 그래서 그냥 무시해 푸는 게 아니라 그냥 매일 매 순간에 거기에 내가 잘하면 되는 것이죠. 그 마태복음 6장에 보면 예수님이 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라 그말씀은 나오잖아요. 하, 하나님 나라를 위해 구하라고 그 무엇을 먹을까 입을까 마실까를 걱정하지 말라 하면서 그 유명한 제자로서의 그 위대한 삶을 예수님이 말씀하시잖아요. 그런데 그말씀에 결론이 뭔지 아세요? 그 말씀에 우리는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라 그럼이 모든 것을 너희에게 더하시라 그게 중요하잖아요. 그런데 성경은 예수님은 그것을 결론이라 말하지 않고 다른 말씀을 하셨어요. 34절인데 33절에 그 말씀을 했고 34절은 그러므로, 그러므로 하는 것은 결론이잖아요. 예수님이 진짜 하고 싶은 말은 이것이었다는 것을 알수 있죠. 그러므로 내일 일을 위하여 염려하지 말라. 내일 일은 내일이 염려할 것이요한 날의 괴로움은 그날로 족하니라. 내일은 그냥 내일에게 맡기라는 거죠. 한날 괴로움은 그날로 족하다는 거죠. 힘든 일이 있어서 오늘 하루 감당할 수, 있, 오늘, 오늘 하루 살만 했으면 사는 거예요. 앞으로 생각하면, 앞으로 생각, 많은 어려움 생각하면 그래서 내가 지금 힘든 것이지. 오늘 하루 잘, 잘 감당해냈으면 좀 힘들었지만 잘 감당했으면 그냥 앞으로 잘 되는 거예요. 잘 감당해내는 거예요. 그 어려움들 다 이겨낼 수 있어요. 오늘 하루가 중요한 것이, 오늘 하루가. 오늘 하루, 선한 것, 바른 일이 오늘 하루, 자라. 내가 언제 성계 일독을 하지? 내가 어떻게 하지? 이렇게 생각하지만, 오늘 하루 그냥 큐티 한번 하고, 그냥 읽으면 되는 것이죠. 내가 언제 이렇게 반듯하게 세가지고 훌륭한 인격의 사람이 될까? 오늘 하루 내 삶의 습관을 하나 이렇게 또 세우면 되는 것이거든요. 뭐, 근육이 하루아침에 놉니까? 하루 한번좀 달리면. 하루가 중요하다는 것이죠. 힘든 것도 마찬가지요 힘든 1년의 과정을 생각하 이건 내가 그 1년을 오늘 하루 다 짊어지듯이 하니까 이게 힘든 것이지 근데 오늘 하루 좀 힘들었지만 오늘 하루 잘 견뎌시면 어려움을 감당해내는 것이에요. 그래서 예수께서 그의 나라와 그 을을 구하는 사람이 되기 위해서 중요한 태도는 그한 날의 그, 그 하루를 잘 감당하는 사람이 되어야 하나님 나라와 을을 구하는 그 사람이 될수 있다. 그런 말씀을 하셨습니다. 예수께서 오늘 비호 속에서도 죽은 이후에 아무리 열정을 가지고 아무리 뭔가를 간절히 구하는 그것은 아무 소용이 없고 합당하지 않을 뿐더러 네가 살았을 때, 네가 오늘이라는 시간이 주어졌을 때 그것에 네가 어떻게 했느냐가 중요하다는 것이에요. 그러므로 2017년 한해 위대하게 뭔가를 해내겠다 그런 생각을 하기보다는 그 일을 하기 위해서 정말 그걸 원한다면 하루하루를 하루하루를 내가 감당할 수 있는 능력을 가지고 하루하루 하나님을 언제나 밀어주고 계시니까 그 은혜를 받아서 그 은혜가 언제나 있으니까 신뢰하고 믿고 하루하루 그 신실하게 살면 어차피 미래는 하나님의 손에 있으니까 하나님께서 열어주시든지 세워주시든지 그걸 이루시든지 그건 하나님이 하실 일이고 그한 날에 그 하루의 삶에 신실한 것이 중요한 것입니다 이렇게, 네가 살아있을 때가 중요하지. 지금은 아무것도 할수 없다. 아무것도 할수 없다. 라고 말을 했을 때, 이 부자가 이제 마지막으로 부탁을 하게 되죠. 내 인생은 그러면 끝났다 치고, 아직 살아있는 다섯 형제들, 내 형제들이 걱정이 되니까, 나사로를, 죽은 나사로를, 죽어서 지금 있는 이 사후세계에 들어와 있는 나사로를 다시 살려가지고, 우리 형제들에게 보내어 가지고 제발 여기 오지 않도록 이 고통의 자리 오지 않도록 그들에게 가서 좀 말을 전해 달라고 나사로를 보내달라고 아브라함에게 이야기를 했어요. 그 말은 무슨 말이냐면 자기처럼 자기처럼 이렇게 그 많은 것들을 가지고 긍위를 베풀지 않고 살아가지 여기 왔는데 우리 형제들 보니까 나처럼 살고 있었고 반드시 죽으면 나처럼 여기 오게 될것 같은데. 제발 이렇게 살지 않도록. 그 많은 부유를 가지고, 가지고 할 수, 그냥 무리 되지 않게 가진 것으로 조그만 관심을 가지고 그냥 자마한 것에 자기 바로 앞에 있는 것이라도 격강을 베풀면 살수 있도록. 그리고 그 주어진 그 하루하루의 삶에 정말 격강을 베풀어서 그렇게 살아서 하루하루 를잘 살아서 여기 오지 않도록. 내 천을 이렇게 되지 않도록 나사를 보내가지고 그렇게 할수 있도록 전에게 해달라고 그렇게 아브라함에게 부탁을 했어요 그때 아브라함이 한 말이 있죠 29절에 보면 그들에게 모세와 선지자들이 있으니 그들에게 들을지니라 모세와 선지자들이라는 것은 구약성경을 말해요 그 당시에는 신약성경이 없었으니까 구약성경을 구분한다면 모세의 오경, 선지서 물론 우리가 뭐 시가서도 있지만 우리가 지금 말하는 역, 역사서는 다 선지사 안에 다 들어가요 유대 성경 구분법은 우리 구분법하고 좀 다르니까 유대인들에게는 모든 역사서는 다 선지사 안에 다 들어가요 그래서 크게 보면 모세오경, 선지서 이렇게 구약성경을 구분할 수 있어요 구약성경이죠 아브라함의 요지는 그들에게 성경이 있지 않냐 성경의 긍위를 베풀어라 매일매일 잘 살아라. 성경에 다 있다는 거죠. 그게 있으니까 그것으로 충분하다. 그렇게 말을 했다는 거죠. 그랬을 때이 어, 부자는 말 아닙니다. 저도 그랬지 않습니까? 저도 늘 성경 보았고 성경 들었고 성경에서 그렇게 살아라는 것들다 알고 있었어요. 그런데 나는 그렇게 안 살았지 않습니까? 그렇게 하면 안 되고 우리 지금 나, 다섯 형제들도 다, 이 말, 이렇게, 경의를 베풀고 살아야 되는, 이거 다 들었지만, 안 살고 있기 때문에, 그렇게 가져안 되고, 나서로가 이렇게 죽었다 살아나가지고, 죽은 사람 나타나가지고, 살아나가지고, 막 말을 하면, 그 사람들이, 동생들이 믿을 수 있기 때문에, 그렇게 해야 된다고. 쉽게 말하면, 자극적인 것이 필요하다고. 그렇게 이야기 했죠. 자극적인 언어가 필요하다는 거죠. 그냥 평범하게 늘 들려지고 보고하는 건 따분하다는 거죠. 나다 알아. 나 이미 다 들었어. 그런 거 말고 좀 자극적인 은혜가 필요하다는. 그래야 막 정신을 차리고, 그래야 막 열심히 기도하고, 그래야 막 순종하고, 그래야 뭔가 자기를 열심히 할수 있다는 것이죠. 그래서 그냥 이 밋밋하게 그냥 있는 이 성경 그 기록 그냥 이것으로는 우리 동생들이 안 되기 때문에. 죽은 사람이 막 나타나가지고 이렇게 막 천국지옥 봤다 말하고 막 뭔가 들었다고 말하면서 말해야 그래야 사람들이 었지 행제들 듣지 그냥 이렇게 해가지고는 안 된다고 그랬을 때 아브라함이 3 1절에 마지막에 말하기를 31절 같이 읽어볼까요? 시작 만일에 모세와 선지자들에게 듣지 않으면 죽은 자가 살아난다 할지라도 그 사람의 말을 듣지 않을 것이다. 이거는 참 시사하는 바가 크죠. 우리는 때로는 내가 순종하지 않고 혹은 내 삶을 변화되지 않고 하는 이유를 자꾸 자극적인 하나님의 은혜가 없어서 그렇다고 생각할 때가 많아요. 하나님의 은혜가 없어서 그렇다고 자꾸 말을 한다는 거죠. 하나님이 나를 성능 충만하게 하지 않아서 자꾸 그렇다고 이야기를 한다는 거죠. 누구처럼 저렇게 막 기도할 때 뭔가 은혜를 받고 해야 되는데 나는 그렇지 않기 때문에 뭔가 그렇다는 거죠. 내게 자극이 없다는 거죠. 그런데 주님의 말씀은 달랐어요. 그냥 평범한 말을 듣고도 하지 않으면 안 된다. 자극적인 걸 해도 되는 것 같이 볼지만 사실은 아니다. 얼마 안간다 그러죠. 지극히 평범한 것에서도 덜 자극적인 것일지라도 그 말을 그냥 딱 듣고 정말 그걸 경애함을 듣고 그냥 잘 따라가는 사람이 그 사람이 되는 것이지 막 한번 순회를 받으면 막 되고, 그러면 안 하고 뭐 이런 식의 스타일이면 그런 잠시다는 거죠. 안돼, 그렇게 되는 것이 아니라는 거죠. 그래서 주께서 오늘 아브라함의 대변인자지만 정말 착한 사람이 되는다는 거죠. 그 에베소서 5장 89절에 보면 너희가 전에는 어둠이더니 이제는 주 안에서 빛이라 빛의 자녀들처럼 행하라 빛의 열매는 모든 착함과 의로움과 진실함에 있느니라 착해야 돼요. 착한 게 뭡니까? 예, 그것좀 해라. 이렇게 말하면, "예, 이렇게 하고 가는 게 착한 거지." 그거 해라 해도 아무 안 하고, 그거 하라니까 몇번 말해야 듣겠어? 여러 번 말해야 듣고, 매를 들고, 이렇게 때려야 그때 듣고, 뭔가 자극을 줘야, 뭔가 뭘 해야만 하는 사람들 있잖아요. 그렇게 되면 안 되는 거죠. 죽은 사람 막 나타나 가지고 말을 해야만 따라가는 사람들. 주님은 그렇게 보지 않으셨어요. 진짜 그는 자극이 없을 때 하는 그 행동이 진짜다. 그게 진짜라는 거죠. 착해야 되는 것이죠. 그래서 주님께서 착함, 그냥 평범하지만 아무것도 아니지만 그걸 듣고도 그대로 할수 있는 사람이 그게 진짜라고 이야기를 했습니다. 주일날 많이 강조했지만, 주님이 우리를 말할 때에는 자극적으로 말한 것을, 그는 그런 게 있어요. 음성도 떨어질 수도 있고, 뭐, 막 대단한 신비로운 은혜도 있을 수 있고, 그건 너무 감사한 일이죠. 뭐, 그거, 당연히 우리 삶 안에 예수 믿다 보면 그런 많은 체험이 있을 수 있어요. 그런데, 주님의 가장 대부분의 하나님의 말씀의 스타일은 이런 식이에요. 그냥 평범하게 이야기 되어지고 그냥 성경 보고 늘 알고 있는 들어왔던 것 그것으로 충분하다고 주님은 생각하세요. 그리고 그것에 하는 그것이 그 진짜 우리의 모습이라고 말하는 거죠. 그렇기 때문에 우리가 서도에 말한 것처럼 우리의 삶에 변화든지 성숙이든지 위대한 삶으로 나아가는 데 필요한 중요한 애티튜드가 있는데 세 번째로는 이 마지막 부분에 나오듯이 그렇게 그냥 기록된 말씀 자체만 으로도 자극이 될수 있는 사람이 되어야 되는 거죠. 그냥 그 자체가 늘 은혜가 되고 그냥 평범한 가운데서 은혜가 되고 그냥 늘 말씀을 봐도 그게 은혜가 되고 그래 이렇게 살아야지 뭐 그냥 그렇게 살아가고 뭐, 특별히 간정해봅시다. 말하면, 뭐, 특별히 경험한 것도 없고, 뭐, 들은 것도 없는 것 같고, 뭐, 체험한 것도 별로 없고, 뭐, 성령의 역사하면, 뭐, 뭘 말하지 싶고, 그렇지만, 그러나 그냥 너 일상 가운데 말씀 들으면서, 읽으면서, 그리고 들으면서, 그 주변 사람들의 믿음의 선배들이 말할 때, 아, 그렇구나. 착한 마음으로 받고, 그렇게 살려고 하고, 그게 위대한 거예요 그런 사람이 바뀌고 그런 사람이 성숙해지고 그런 사람이 정말 하나님 앞에 위대한 일들을 감당할 수 있는 사람이 될수 있어요 그래서 자극적인 은혜를 구하고 그것이 있기 전에는 나는 안 한다 왜 자극적인 은혜를 안 주시냐 안 주시니까 내가 회복이 안 되고 있는 것이에요 안 주시니까 내가 뭔가 이렇게 주를 위해서 열정이 없는 것 내가 안 주시니까 내가 내 삶을 바로 못 세우고 있는 것이에요 라고 그렇게 하면 안 된다는 거죠 사실 죽은 사람이 살아나서 말하면 믿을 것 같이 보이지만 그렇지 않다는 예가 성경에 나와요 요한복음 11장에 보면 진짜 실제 인물 나사로가 죽은 지 사흘이 됐는데 썩어가고 있었는데 예수님이 오셨을 때 나사로를 살리잖아요. 그러면 죽은 나사로에 대해서 다 알고 있었고 장례체도 다 치렀기 때문에 그랬으면 예수를 믿어야 될것 같은데 요한복음 11장에 보면 그 유대인들이 여전히 예수를 죽이려고 그러고 심지어 나사로까지 다 죽여버리려고 했다는 거죠. 아이러니한 것이에요. 그래서 평소에 밋밋한 말씀 앞에 반응하는 게 그게 진짜예요. 그리고 하나님 계속 여러 번 언급하지만 주님의 은는 항상 있어요. 항상 성령이 우리 가운데 같이 역사하고 있어요. 자꾸 하나님 핑계대지 마세요. 물론 그것을 이해하는 건 필요해요. 하나님은가 항상 있다. 이것을 모르는 것은 안 되죠. 그거, 그거, 그거 모르고 그냥 열심히 하는 것은 문제가 될수 있어요. 율법적일 수 있어요. 자기를 의지하고 열심히 하는 거니까. 그러나 그거를 그냥 알면 되는 거예요. 하나님은 항상 내와 같이 계시고 내게 은혜를 베풀고 있다라는 것을 그걸 믿고, 근데 함께 하시지만, 은혜를 주시고 계시지만 그게 자극적이지 않아요. 그렇지 않습니까? 자극적으로 내삶 안에 뭔가 느끼신 게 없을 수 있다는 거죠. 그렇지만, 그게 주님이, 주님은 언제나 우리에게 은혜를 줄때 자극적으로 주지 않기 때문에 주의 은혜가 있다는 걸 믿으세요. 그러니까 주님 편에는 지금 은혜를 확 주고 있어요. 그래서 주님께 핑계를 댈게 아니라 주님은 항상 은혜와 능력을 주고 계시니까 내 편에서 그냥 내가 반응하면 되는 거죠. 그렇게. 그렇게 하면 작은 것에서부터 그리고 오늘 하루하루 하다 보면 여러분이 그렇게 원하는 그 위대하고 놀라운 뭔가를 하나님께서 해내 계시는 것을 우리가 누릴 수 있어요. 2017년도를 바라보면서 뭔가 새로운 것들을 기대하고 지금까지 매번 우리의 삶 안에 뭔가 하나님 앞에서 더 나아진 우리의 미래를 꿈꾸는 우리들이 가져야 될 꿈꾸는 우리들이 오늘 세 가지 내용을 꼭 기억하셔서 작은 것을 소중하게 느끼며 잘해라 그리고 매일매일 뭐 미래, 나그 차에 뭐할 거야 이렇게 미래만 자꾸 뜬구름 같듯이 이야기하지 말고 하루하루 그냥 살고 그리고 턱에 자극이 와야 그때 요동하는 그런 못된 고집스러운 사람이 되지 말고 평범하게 말해도 그대로 따라갈 수 있는 착한 사람. 그렇게 되면 우리는 반드시 하나님께서 우리를 통해서 하시고자 하는 일들을 이루고 경험하는 사람이 될줄 믿습니다. 올한해 그렇게 살아가는 오늘 저녁부터 신실하게 살고 조그만 것부터 시작하고, 자극 없어도, 그냥 늘, 그게 은혜다. 나는 은혜스럽다. 성령 나는 성령 충만함이 성령이 내게 계시다. 밋밋하지만, 어, 은혜 없다고 생각하지 않고 그냥 하루하루 이렇게 살아가면, 몇 시간 살면 반드시 여러분 달라지는 것을 경험하게 되실 것이죠. 이건 저의 삶이에요. 늘 말하지만 저는 하나의 음성 들은 적은 한 번도 없고, 너만에 적, 꿈도 꾼적한 번도 없고 신비롭다고 말하는 것이 제 삶에 말해보는건 별로 없어요. 도, 대단한 성령 사역하시는 목사님을 제가 8년을 모셨지만 수험 사람이 안수하면 넘어지고 자빠지는 그런 성령 사역을 하셨지만 이게 은혜가 임만한 건가요? 한 번도 넘어지면서 시원하게 주님이 확 나를 넘어탔다는 느낌을 한 번도 받은 적이 없어요. 뭐 그렇다고 그 사역 자체를 제가 뭐 폐망하는 게 아니라 중요한 것은 오늘 이세 가지 애티튜드를 그대로 사는 게 중요한 거예요. 하루하루 큐티하고 하루하루 시간내서말씀 읽고 하나하나 내가 하나하나 고쳐나가려고 하고 조그만 것들을 소중하게 생각하면서 하나하나 열심히 하고 하루아침 인격이 어떻게 바뀌어요? 저도 목사님은 매년 바뀌어요. 매년 성숙해지고 있어요. 그렇게 우리 인생을 계속 그렇게 자라가는 것이에요. 그렇게. 뭐, 아무리 자극적인 은혜를 받아도 돌아보면 별거 아니더라고요. 사람들 보면. 하도 고집스러우니까 자극적인 은혜를 주는 거죠. 그렇죠? 물또와라 예, 하면 괜찮잖아요. 안 떠오니까 자극을 주는 거지. 자극적인 은혜를 받는 사람들은 문제가 있다는 걸 알아야 돼요. 자극적인 은혜를 자꾸 사모하는 사람, 근데 안 주는 거는 여러분이 착하니까 안 주는 거예요. 자학적 은혜 받는 걸 너무 부러워하지 마세요 한편은 부럽죠 하나님을 어떻게 좋겠다 하면서 또 한편으로는 얼마나 고집스러운 하나님이 그렇게 너를 만나 주셔야 되니 이렇게 생각하라는 거죠 첫째 아들은 늘 순종했기 때문에 다내 것이 네 것이었어 다 너의 것이었어 하나님 편에서는 다 죽으셨다는 거죠 그러나 둘째 아들은 너무 망가졌으니까 자극적인 은혜가 필요한 거예요 달려가서 막 안아주고 뽀뽀하고 막 송아리 잡고 막 이렇게 잔치를 벌려야 된다고요 그 애를 회복시키려면 너무 망가져 있었기 때문에 그렇게 야 상처도 치유받고 자존감도 키워낼 수 있고 다 그렇게 되는 거거든요 그래서 너무 이렇게 자극적인 걸 나고 생각하지 마세요 착하게 사세요 늘 알고 있는 말씀 많이 하고 싶으면 얼마나 감사해요 그렇잖아요? 그 충분해요. 그게 주의 음성이에요. 내 삶에 충분하게 주님 말씀 다 하셨어요. 울려 퍼지고 있어요, 하나의 말씀이. 어내가 충만해요, 내삶 안에. 알고 있는 게좀 많으시면. 그냥 살아요, 그냥 그렇게. 아, 능력을 주시야, 내가 살죠. 승률 충만. 내, 내 자신을 의지할 수 없잖아. 의지하지 않, 하나의 은혜가 있다니까, 그냥, 있다니까. 왜 없다고 그래요? 자극적이지 않았어? 자극적인 게 없으니까 지금 성령이 역사하지 않는 것 같이 보여지는 거예요. 그런다 생각이 다 그렇게 되는 거예요. 하나님 편에 다 내가 있어요. 성령이 내 삶에 항상 같이 계셔요. 믿고 순중하면 또 다른 뭔 영역의 체험들이 이루어지겠죠. 그러니까 하나님 편에서 뭔가 안 준다는 생각을 아예 하지도 마세요. 안줄 이유가 없죠 하나님께. 왜안주겠어요 놀리기 우리 놀리려고? 자기 아들도 아끼지 않 하나님께서 은혜 줄 때는 좀 인색하게 놀리려고 하시는 숨바꼭지 하시는 거예요? 우리를 가지고 장난치려고 그럴 수 있는 거냐고요? 아니에요. 항상 충만한 은혜가 있어요. 그래서 은혜 받는 것에 너무 그렇게 시, 시리어스하게 하지 마세요. 아, 은혜 받아야 되는데 은혜안 주시고 하나님 은혜 주세요. 하나님 나를 막, 막 만나 주세요. 아, 언제까지입니까? 이렇게 너무 시리어스해요 사람들이. 하나님 같이 계셔요 그냥 너희 삶에 늘 임재해 계셔요 믿고 그렇게 마음을 그냥 편안하게 주님 앞에 좀릴렉스해 하나님 앞에 하나님 관계에 있어서 너 이렇게 인성 찌푸리고 왜안 만나 주시지 이렇게 하지 마시라는 거죠 물론 갈망과 갈증을 갖지 말라는 의미가 아니라 사모는 늘 해야지 만나도 사모하잖아요 데이트에도안 만나 줘서 갈망하는 것도 있지만 만나도 갈망이 되는 거잖아요 왜안 만나주지? 사랑하는데 왜 데이트 자꾸 전화하는데 안 받지? 뭐 그럴 수도 있죠. 그냥 매일 만나도 또 갈망이 되고 그런 거잖아요. 갈망이야 늘 해야 되는 거죠. 그러나 하나님에 대한 오해를 하지 말아요. 하나님 너안만나주고인생에 은혜 안줬는 그렇게 생각도 하지 마세요. 그건 여러분의 오해예요. 왜? 자극적인 것이 없다고 생각하는 거예요. 자극적인 게이 없다는 거 어거스틴이라고 유명한 그 성자 있잖아요. 그분이 전에 한번 언급을 했을 것 같은데, 그분이 일평생 예수를 만나려고 찾았어요. "아, 예수님 만나기 위해서 여러 가지 고행도 해보고, 막 여러 가지, 여러 가지 어떤 신앙적인 뭔가 경건을 열심히 해보고, 나중에 주님을 만나고 나서 그가 고백했다고 그러잖아요. 제가 한때 그 영성에 관련된 책들 여러 권 읽으면서..." 그게 지금 기억이 나는데 그분이, 내가 드디어 주님 만났을 때, 주님은 내 안에 계셨습니다. 그렇게 고백했어요. 자기 안에 이미 주님이 있었어요. 뭐, 남다리뭐 만나겠다, 어쩌겠다, 그렇게 할 필요가 없어요. 내 안에 이미 계셔. 이거 성경의 증거잖아요. 내 안에 이미 주님 와 계셔요. 뭐, 만나고 말고도 할 것도 없어요. 진짜 예수를 믿는 게 확실하면, 그 구원에 그게 확실하면, 주님이 이미 내 안에 와 계셔요. 근데 와 있는 그 자극이 안 된다는 거죠. 뭐, 자극이 안 느껴졌다는 거예요. 그렇지 않아요. 살다 보면 그런 체험들이 있겠죠. 물론 그러나 그 그냥 그걸 신뢰해요. 믿으세요. 하나님께 나아가는 자는 반드시 그거기에 깨거 자기를 찾는 자는 상주심을 믿어야 돼. 이 믿음이 필요해요. 믿고 살아요. 오늘 기도할 때도 주님 오늘 만나 주세요. 그러니까 주님 여기 계십이 내 안에 계시면 감사합니다, 주님. 그렇게 편안하게 기도해요. 갈망하면서 주님 앞에 구해왔어요. 너무 심각하게, 좀 심각하게 신앙생활하는 사람들 보면 좀 부담이 되었죠. 아, 특별한 은혜가 막 있어야 된다. 누구는 저렇게 했다. 나는 왜 없지? 이렇게 막 생각을 해요. 물론 그 은혜 있는 부분에 가수평가는 절대 안 해요. 저도 부러울 때가 많아요. 저도 그렇게 했으면 좋겠다. 늘 사모해요. 그러나 그것 때문에 열등의식이나, 그것 때문에 뭐, 하나님에 대해서 원망하거나, 뭐 나는 왜 은혜가 없지라고 막 하거나 그렇게 하지 않아요. 그게 중요하지 않아요. 내 편에서 신실하게 행하면 되는 거죠. 오늘 하루도 이밤에도 그렇게 주름 앞에 나아가고 매일매일 그렇게 주님을 잘 따르셔서 여러분 삶 안에 놀란 변화와 성숙과 또 여러분 삶에 그런 위대한 하나님 하시는 일들이 있어지기를 주의 여러분을 추원합니다. 아멘 우리 같이 기도 바로 하겠습니다. 을 생각하면서 기도하십시다. 주님이 우리에게 주시는 많은 명령과 가르침과 교훈 이 있지만, 그걸 또 부담스러워 여기고 또 주님 또 내가 이런 또 살아야 되는 거야 이렇게 하지 말고 이게 그러니까 주님을 몰라요 아직도 주님 뭔가 이렇게 내 삶을 막 고장 고장 선생님처럼 이래라 저래라 하시는 거죠 그런 게 아니라 정말 우리의 삶을 풍성하게 원하시는 하나님 대신. 우리 삶 안에 여러분 주님 앞에서 내가 작은 것에 충성하겠습니다 그리고 오늘 하루하루 좋은 일은 좋은데 힘들면 힘든데 오늘 하루하루 잘 살아가고 그리고 어, 자극적이지 않고 특별하지 않더라도 예 그렇게 할게요 라고 잘 따라가는 착한 사람으로 살아갈 수 있도록 우리 한번 이 말씀 생각하면서 우리 같이 기도하겠습니다 하나님 감사합니다